0: Un bon vélo électrique, ça vaut plus de 2000 euros. Peu de gens qui sont capables de mettre 2000 euros sur la table. Donc, c'est-à-dire que les salariés, ils ont, euh, avec l'assurance, l'entretien et tout le service associé, à 25 euros par mois. Quoi. Pour les plus connus, on travaille avec des gens comme euh, Doctolib, euh, M6 ou le Crédit Agricole, par exemple. Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle édition d'Esprit Entrepreneur. Aujourd'hui, nous accueillons Arthur de Gerpagnon. Arthur, c'est un entrepreneur qui a une vision. Permettre à tout le monde de se déplacer en vélo dans les grandes villes de France. Tu as 8 millions de personnes qui, tous les matins, font moins de 10 km pour aller au travail. La productivité des salariés qui venaient euh, en se bougeant, en se sport en venant à vélo ou à pied, elle était augmentée de 6 à 9%. Pour cela, il a développé Tandem. Tandem, c'est une entreprise qui propose du leasing clé en main pour permettre de proposer à tous les employés de ses entreprises clientes un moyen de déplacement qui soit fiable et agréable. Donc, c'est à dire que les salariés, ils ont un vélo à 2500 euros avec l'assurance, l'entretien et tout le service associé à 25 euros par mois. Cependant, ce type de business inclut de nombreuses problématiques physiques, logistiques qui font que c'est relativement compliqué à monter. Mais clairement, les assises, je ne les avais pas. quoi. Donc, la... Au début, c'est de la démerde. Hein. C'est vraiment le côté euh, j'apprends à tout faire. Dans cette vidéo, Arthur va vous expliquer comment il a monté son entreprise Tandem. On considère, nous, que les fondateurs d'une boîte, pendant encore un bon moment, doivent être les premiers sales de la boîte, quoi.
1: Je suis Alexandre Favre, et mon but est de mettre en lumière la personnalité et la psychologie des entrepreneurs à succès. Parce que si vous souhaitez bâtir votre futur, il vous faut d'abord créer des fondations solides. Et je suis Clément Monbeil. Mon
0: objectif, c'est de vous apporter une vision technique de l'entrepreneuriat. C'est ça qui va vous permettre de comprendre les spécificités et les défis qui se cachent derrière chaque type de business. Arthur de Gerfagnon, c'est maintenant, et c'est sur Esprit Entrepreneur. Euh, bah, je m'appelle Arthur, j'ai 32 ans. Euh, merci de me recevoir euh, ici aujourd'hui, c'est très sympa. Euh, à la base, j'ai un parcours assez classique. J'ai fait une école de commerce au début. Après, j'ai travaillé euh, dans l'univers de l'agroalimentaire côté euh, industriel. Euh, j'ai fait plein de jobs différents où je me suis bien amusé, où j'ai pu me structurer, apprendre des méthodes de grands groupes, etc. Mais au bout d'un moment, euh, une fois que j'avais fait un peu tous les toutes les parties intrapreneuriales dans la boîte. Euh, C'est quelque chose qui me titillait d'aller vers un truc plus petit où euh, j'ai plus les mains dans le cambouis et où je vois plus l'impact de mon, de mon travail. Euh, J'aurais pu monter ma boîte à ce moment-là, euh, mais je ne m'en suis pas senti capable, très clairement. Euh, j'ai eu les jetons, quoi. Et donc j'ai préféré passer par une première étape euh, dans une, dans une start-up qui s'appelle Prêt-à-Pousser, qui développe des jardins et des potagers d'intérieur euh, connectés. Il euh, y avait une vingtaine, trentaine de personnes. Euh, donc là aussi ça m'a bien plu, j'y suis resté un an et demi pour m'occuper de, de la partie sales mais euh, en fait assez vite j'ai été un peu frustré parce que je me suis dit que j'avais envie de développer mon propre projet et de travailler sur un truc que j'ai choisi, développer et une mission auquel je crois euh, vraiment et c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser au sujet de la mobilité douce euh, et du vélo en voyant euh, ce qui se passait euh, dans nos villes euh, et en voyant le développement euh, du vélo euh, euh, en France et je me suis aperçu qu'il n'y avait rien qui était proposé ni aux entreprises, ni aux salariés, pour accéder facilement à un vélo. Il y avait deux trucs très opposés. Le côté, on va dire, pratique et pas cher, qui est l'abonnement de transport en commun. En France, c'est légal de rembourser 50% de l'abonnement de transport en commun. Donc tous les salariés ont la possibilité de se faire rembourser ça. Euh, sauf que je considérais que ça rendait service évidemment à plein de gens et euh, que les transports en commun euh, servent à des millions de personnes tous les jours mais que pour certains profils c'est pas le trajet le plus euh, sexy, agréable et qui développe euh, on va dire euh, ton bien-être et qui fait que tu arrives avec le sourire le matin au boulot. Et à l'opposé de ça, il y avait le modèle de la voiture de fonction euh, qui pour le coup était super statutaire, réservé au cadre, qui coûtait cher. Euh, moi j'ai eu des voitures de fonction dans mes jobs précédents, euh, c'était un peu un, un truc qu'on te donnait à partir du moment où tu arrivais à un certain, un certain poste et que tu le veuilles ou non, on te donnait une voiture de fonction. Euh, sauf que moi je me suis aperçu que c'était pas très adapté à mon mode de vie, il y avait plusieurs personnes qui étaient dans le même cas que, que moi, qui vivaient pas très loin de leur boulot et qui du coup utilisaient euh, très peu leur voiture de fonction, qui restaient 95% de leur temps sur un parking. Euh, et donc c'est comme ça qu'on a regardé qu'en Allemagne, aux Pays-Bas, en Belgique il y avait le modèle du vélo de fonction qui s'était développé euh, donc l'idée c'est de prendre les mêmes avantages que la voiture de fonction euh, sans les inconvénients euh, donc c'est un, un truc qui est accessible à tous c'est pas réservé qu'au cadre, c'est réservé à tous les salariés en termes de prix, forcément, c'est beaucoup plus accessible qu'une voiture de fonction. D'un point de vue écologique, et un pack carbone aussi. Et voilà, donc c'est comme ça qu'on a réfléchi et commencé à monter l'offre de, de Tandem avec mon associé Nicolas. Et voilà, et donc on a commencé à travailler dessus en, en 2020. Et on a lancé ensuite et commercialisé pour essayer d'aller chercher nos, nos premiers clients. Concrètement, ça a été quoi la première étape pour lancer Tandem Eh ben alors, la première étape pour lancer Tandem, ça a été de construire l'offre et de se dire « Ok, euh, on va, il faut qu'on apporte du service et quelque chose de clé en main aux entreprises et aux salariés. Sur quoi on s'appuie Pour avoir l'offre la plus complète possible et euh, qui apporte zéro charge mentale à la boîte et qui apporte toutes les facilités aux salariés. Donc il a fallu qu'on se dise, ok, comment euh, je fais pour assurer mes vélos euh, Parce que le premier frein euh, à l'achat d'un vélo, on s'est aperçu que c'était le vol. Euh, Aujourd'hui, il y a plein de gens qui n'achètent pas un vélo électrique, typiquement onéreux parce qu'ils ont peur de se le faire voler. Donc pour ça, il fallait qu'on développe une assurance et qu'on trouve un partenaire d'assurance qui assure notre vélo 24-24, quel que soit l'endroit où il est stationné. De manière assez naturelle, typiquement sur ce genre de sujet on a été s'adresser aux au gros du marché, euh, euh, dont je citerai pas les noms, mais qui sont des gens qui sont très implantés sur la partie voiture. Quand on leur a parlé de vélo, ils nous ont dit non, non les gars, nous euh, on ne fera pas de vélo, euh, c'est pas possible, trop dangereux, trop risqué, il y a trop de vols. Euh, et donc euh, on veut bien vous suivre, mais si les vélos sont pas assurés la nuit. Euh, sauf qu'aller voir un salarié et lui dire que je te donne un vélo, il est assuré, mais il est pas assuré si je le fais voler euh, la nuit, ça n'a ça aucun sens. C'est-à-dire qu'on sait qu'aujourd'hui tout le monde n'a pas la possibilité de garer son vélo dans son appart, dans sa maison ou dans son garage. Euh, donc on a été trouver une start up qui a développé un, un produit dédié au vélo. Qui s'appelle Tulip, pour que euh, mon vélo il fonctionne bien, il faut qu'il soit bien entretenu. Donc comment je fais pour que euh, partout en France, euh, alors au départ c'était en région parisienne et dans les grandes villes, maintenant c'est un peu partout en France, mais comment je fais pour avoir le meilleur partenaire pour que mon vélo soit bien entretenu et qu'il soit fiable euh, à partir du moment où on dit aux gens, utilisez le euh, le matin, le soir, le week-end, en vacances. Quoi. Donc on a été trouver euh, un partenaire et on a été voir plein de partenaires différents d'entretien. Et on travaille nous aujourd'hui avec Vélogique qui sont notamment les gens qui entretiennent les vélos de la région Île-de-France et une partie du parc de Vélib. Ils le font aussi à Lyon et à Bordeaux. Et il a fallu aussi se dire « Ok, quel vélo je propose Est-ce que j'ouvre une marketplace pour avoir 1000 références de vélos et les gens choisissent dedans ?» Et entre guillemets, nous, on n'a pas forcément de partenariat fort avec les marques de vélos, mais on, voilà, on, on met en relation sur une marketplace. Ce pas l'approche qu'on a voulu avoir. Donc on a été chercher des fournisseurs de vélos, on les a sourcés, on a testé différents vélos, on a été voir ce qui se faisait de mieux. On a sélectionné aujourd'hui des marques françaises qui assemblent pour, leur plus, pour la plupart leurs vélos en France. C'était un point important pour nous parce que le secteur du vélo, c'est un secteur qui a été vachement expatrié en Asie. Donc les vélos ils sont à minima assemblés en France ou en Europe. Ça ne veut pas dire que les pièces viennent d'Europe. Très clairement encore, l'industrie du vélo d'un point de vue pièces, elle est encore expatriée en Asie, donc nous on essaye avec les fournisseurs de travailler, à ce que ce soit réindustrialisé en Europe et en France. Mais la première étape, c'était de choisir la voilà, marques française qui, qui, qui assemble en France. Donc voilà, donc en gros, en résumé, l'idée c'était d'aller voir euh, euh, chacun de nos partenaires clés pour construire l'offre la, la plus complète possible. Euh, parce qu'en fait, on voulait quand même avoir un début d'offre avant, avant forcément d'aller tester auprès de clients. Donc, dès qu'on qu avait trouvé nos partenaires, l'idée c'était ensuite d'aller sonder nos clients et d'aller sonder des premiers prospects pour leur dire Ok, si demain vous proposez ce type d'offre à ce prix-là, est-ce que ça vous intéresserait Oui, non. Pour voir s'il y avait une appétence du marché et pour tester au maximum le truc autour de nous, pour savoir si on se plantait complètement et qu'on se disait Ok, bah en fait, euh, on fait une énorme connerie, le vélo de fonction, le marché. Personne n'en euh, veut quoi. Personne n'en veut, donc c'est une connerie. Ou à l'inverse, de voir qu'il y avait un, un niveau de réponse assez fort. Ce qui s'est passé et qu'on n'a pas contrôlé, c'est que pendant ce temps-là, il y a le Covid. Donc, euh, donc euh, ce qui est sûr, c'est que ça nous a aidé fortement parce qu'il y a eu un énorme essor du vélo, mais ça nous a aussi freiné parce qu'on s'adressait quand même à des boîtes, et les salariés, c'est des trajets de domicile-travail avec leur vélo, et tout le monde était soit confiné, soit euh, enfin, en 100% télétravail, quoi. Euh, donc, euh, donc ils nous ont dit, très bien, on va mettre en place votre projet, mais une fois que mes salariés seront revenus au boulot. Quoi. Et comme ça a duré un an, un an et demi, il bah, y a pas mal de nos projets qui ont été décalés pendant un moment. Je me permets d'interrompre l'épisode ici pour vous demander ou plutôt vous proposer d'aller laisser une évaluation 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur la plateforme de podcast de votre choix. En effet, ceci va nous permettre d'être mieux référencés sur les plateformes de podcast et donc d'avoir plus d'auditeurs, ce qui nous permettra de continuer à vous proposer des épisodes qui sont toujours plus intéressants et qualitatifs. Merci d'avance. Euh, comment est-ce que vous avez fait pour trouver euh, vos premiers clients Au début, la, la manière la plus simple qu'on a eue, c'est de, de, de travailler avec notre réseau. Donc euh, réseau pro, réseau perso, d'essayer, en tout cas, pour le, le fait d'aller tester l'appétit sur l'offre. Euh, donc on a, ça nous a permis d'avoir des rendez-vous avec euh, pas mal de DRH de grands groupes euh, qui nous ont notamment aidé euh, à affiner, euh, affiner l'offre et à changer certaines euh, caractéristiques. Quoi. Et après, là, on a eu de la chance, euh, c'est qu'on a commencé assez vite en se disant « Ok, il faut qu'on investisse euh, un peu d'argent sur la partie euh, acquisition payante. Donc, on a acheté des mots-clés sur Google Ads. Mm -hmm. euh, ce qui fait qu'assez vite, on a eu des appels et des demandes entrantes de gens qui nous appelaient pour, euh, pour s'équiper de vélos de fonction. Quoi. Euh, parce que la crise du Covid a fait que c'est un, un, un mode de transport qui s'est un peu démocratisé en France. Les gens commençaient à m entendre parler, ils tapaient, tapaient les mots sur Internet et ils se tombaient sur nous. Comme on n'avait pas les ressources en interne, parce qu'on n'était que deux au départ avec mon associé, pour faire de, du, du SEO, de la, du référencement naturel. Parce que référencement naturel, ça implique euh, voilà, d'avoir euh, un, un gros niveau de création de contenu qu'on ne pouvait pas à l'époque avoir. Donc on, on s'est dit, ok, il faut qu'on dépense un peu d'argent et, et on a investi un petit peu au départ en Google Ads, quoi, tout simplement. Ce qui nous a permis d'avoir des demandes entrantes et des premiers, des premiers clients pour tester le truc. Donc au départ, c'était des TPE, PME, hein, des, des, petits, des, 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 des petites boîtes. Et puis assez vite, il y a eu des plus grosses qui nous ont appelé avec lesquelles on est rentré en contact. Mais en gros, ouais, voilà comment on, on s'est débrouillé là-dessus pour les, les premiers clients.
1: Dans ton parcours, on a beaucoup du coup de salariats. Donc au début, après, tu as un, pas mal d'intrapreneuriat. Ouais. Donc de faire de l'entrepreneuriat dans une boîte. Comment à un moment justement tu as euh, tous ces conseils, tu vois, parce que créer une boîte, c'est quand même, comme tu disais à un moment, tu avais la peur parce que dans le sens, c'est l'inconnu. Ouais. Et il y avait, je pense, pas mal de conseils pour créer une boîte, tu les avais déjà Est-ce que tu euh, t'es entouré de, de personnes Toi ou ton associé de, Je sais pas, un expert comptable, etc. Comment ça s'est passé un peu euh, Votre environnement, comment il, il s'est créé au début Donc Clairement, les astuces, je les avais pas.
0: Euh, j'avais l'envie euh, de le faire et, euh, et, et, et voilà, une idée qui me plaisait, que j'avais envie de creuser. Mais clairement, les assises, je ne les avais pas. Quoi. Donc, la, au début, c'est de la démerde. Hein. C'est vraiment euh, le côté euh, j'apprends à tout faire et je m'autoforme sur des sujets que je ne maîtrise pas du tout et dans lesquels je dois rentrer dans le détail parce que tu n'as pas le choix. Quoi. Euh, donc ça, c'est le premier point. Je pense qu'il faut euh, essayer de se dire okay, comment je fais pour, euh, pour avoir un niveau de connaissance on va dire acceptable sur plein de, niveaux, plein de sujets différents pour pouvoir en gros comprendre ce qu'on dit et de temps en temps pouvoir le déléguer. Mais le choix qu'on a fait, nous, c'est très vite de s'entourer de gens, euh, d'experts sur certains sujets. Euh, C'est-à-dire qu'on n'avait pas énormément de moyens au début, mais on s'est dit, ok, typiquement, euh, on a travaillé dès le début avec un avocat euh, pour pouvoir nous aider dans la rédaction de nos contrats. Parce qu'on savait que si on travaillait avec des grands groupes, euh, il fallait que nos contrats soient béton et d'équerre. Donc euh, on n'a clairement pas été, j'ai rien contre des sites genre Legal Start et compagnie. C'est aidant au début pour, pour peut-être avoir des contrats types euh, mais en tout cas, dans notre secteur d'activité en B2B, en se disant que si on voulait travailler avec des groupes, je sais pas, du CAC 40 ce n'est pas possible d'avoir un contrat fait par Legal Start. Quoi. Euh... Vous allez vous, vous faire atomiser. Quoi. Voilà. Donc, ça veut dire, pour moi, ça voulait dire s'entourer d'experts euh, sur certains sujets qu'on ne maîtrise pas du tout, qui sont trop éloignés de nous. Demain, euh, même si tu apprends à le faire un peu par toi-même, tu, tu peux comprendre ce que va dire la personne. Mais je ne suis pas avocat euh, et ce n'est pas moi qui vais rédiger le contrat de A à Z. Quoi. Clairement. Donc, euh, sur ce genre de sujet-là, on, on a fait appel à, à des gens. Pareil pour un expert comptable. Euh, donc je pense qu'il faut avoir, enfin, faire le bon entre deux entre euh, je me démerde par moi-même je mets les mains dans le cambouis et j'apprends des trucs euh, typiquement moi, je trouve toute la partie digitale il y a tellement de tutos en ligne tellement de trucs et tellement de trucs qui sont développés pour le faire toi-même faire un site toi-même c'est quand même hyper facile aujourd'hui enfin hyper facile accessible on va dire travail l'acquisition aussi en revanche toutes les deux tous les domaines d'expertise très forte genre l'expertise comptable juridique etc ça euh, compliqué via un tuto YouTube euh, de, de devenir avocat quoi euh, donc euh, donc euh, voilà moi je trouve que c'est trouver le bon équilibre entre euh, se démerder par soi-même et mettre les mains dans le cambouis et faire appel à des experts euh, et de savoir pouvoir investir un peu sur le fait de, de s'entourer de, de, de compétences fortes. Et nous, on avait besoin de crédibilité et, et on, voulait que ce soit. on voulait que quand on parle à une boîte, euh, tout de suite, euh, les gens se disent « Ok, c'est des gens sérieux qui existent et, et si on leur confie nos salariés, euh, il faut qu'ils qu aient confiance en nous. » euh, voilà. ouais. Et euh, aussi, tu t t as fondé la boîte avec un associé euh, ouais. Donc vous êtes deux. Comment est-ce que euh, vous vous êtes dit que bah, ça, allait, ça allait matcher, que vous alliez faire cette euh, chose ensemble qu Comment ça s'est fait, en fait Vous aviez cette idée depuis longtemps ou vous vous êtes rencontré un peu par hasard euh, sur le même sujet ça... ouais, Alors, euh, ouais, donc, euh, mon associé, donc Nicolas Delcourt, c'est euh, un pote de pote à la base euh, donc, qui nous a représenté En fait, on se côtoyait de loin et qui nous a représenté parce qu'il savait que tous les deux, on avait pour objectif de monter une boîte euh, et qui s'est dit qu'on avait pas mal de valeurs en commun et des aspirations communes. Donc, du coup, il fallait qu'on se parle. Euh, et après ça s'est fait assez naturellement en fait si tu veux euh, quand on a commencé à évoquer le sujet de la mobilité douce il y a eu un, un match assez fort sur le sujet euh, et sur le fait que voilà, il y avait un vrai besoin à exploiter là-dessus euh, et donc après les, les choses se sont faites un peu petit à petit au début tu y vas en disant bon bah euh, on teste, on verra si ça marche, que ce soit le produit ou l'association. Et puis au fur et à mesure que ça avance, tu, tu lèves des barrières en disant bah en fait euh, sur la partie valeur et socle commun, on avait des valeurs et des socles, ouais, un socle commun très fort, donc sur lequel on a pu, pu s'appuyer. Et puis après les choses se sont faites naturellement au fur et à mesure du développement de de la boîte quoi donc euh, moi je trouve qu'il n'y a pas vraiment de règles là-dessus sur l'association il y a des gens qui vont dire euh, faut pas s'associer avec un pote ou à l'inverse faut s'associer avec quelqu'un que tu connais très bien euh, ou enfin euh, voilà moi je trouve qu'il n'y a vraiment pas de règle ça dépend vraiment du profil de la personne du moment euh, euh, ce qui est sûr c'est qu'il faut faire hyper attention à ça et que le succès d'une boîte repose beaucoup sur la qualité de l'association, c'est clair et net. Euh, mais je ne crois pas qu'il y ait de règles prédéfinies qui disent « il vaut mieux s'associer avec telle ou telle personne ou tel ou tel profil euh, ». Typiquement, on n'avait pas des profils ultra complémentaires à la base. On a tous les deux des bagages un peu sales, euh, et pourtant on s'est quand même associé, et pourtant ça marche. Et Aujourd'hui, on s'est réparti les rôles et ça fonctionne bien. Euh, donc voilà, donc moi je crois qu'il n'y a, a pas de règle à Justement, prendre. parlons
1: un peu drôle Parce que du coup, effectivement, toi tu avais un côté size aussi Lui, il avait un ouais. côté size Donc du coup, en termes de compétences, vous avez des compétences communes Comment ça se passe du coup dans ce cas-là parce que vous faites tous les deux la même chose ou justement vous essayez du coup de vous différencier mais du coup qui prend la partie sales que tout le monde maîtrise et qui prend l'autre partie qui vous maîtrisez pas ouais. comment ça se passe ça
0: eh ben on s'est beaucoup posé ah. la question en gros sur les parties qu'on maîtrisait pas totalement on se les a réparties en fonction des affinités et on va dire notre capacité d'apprentissage sur le sujet euh, moi j'ai pris plutôt la partie marketing typiquement lui il a pris la partie plutôt euh, opérationnelle logistique et sur la partie sales on y a réfléchi longtemps et pour l'instant on a décidé d'associer nos forces quoi c'est à dire qu'on bosse tous les deux sur la partie sales on considère, nous, que les fondateurs d'une boîte, pendant encore un bon moment, doivent être les premiers sales de la boîte quoi. Euh, il faut qu'on continue à, à vendre notre concept et à en parler tout le temps, matin, midi et soir, parce que on est les, forcément les deux personnes les plus animées par par, par la mission qu'on porte et donc forcément on considère que euh, on va encore être des, des, des voilà des, des sales de, 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 de tandem pendant un bon moment. Donc on a décidé plutôt d'associer nos forces là-dessus plutôt que d'avoir qu'une seule personne qui, qui bosse sur la partie sales. Donc on est donc on est deux à gérer la partie sales maintenant avec euh, avec deux personnes qui travaillent avec nous. On co-crée là-dessus, on va dire, et après tout le reste on se les on se les répartit. On se les répartit. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire comment fonctionne concrètement euh, ton offre C'est-à-dire, que quelle est la, ta valeur ajoutée, toi, euh, par rapport à, je sais pas, à Decathlon qui va euh, louer des vélos, par exemple Ouais. Euh, et ben, bah, nous, le, 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 le point qu'on propose, c'est vraiment d'avoir euh, un service le plus clé en main possible. Je parlais tout à l'heure du fait d'avoir la promesse c'est de dire que la boîte a zéro charge mentale et que le salarié, il a vraiment euh, tout clé en main. Donc c'est une offre en résumé qui inclut euh, l'allocation euh, du vélo, du, du choix du salarié. Euh, on a euh, la possibilité d'avoir du vélo pliant, du vélo urbain, du vélo cargo. Toute une typologie de vélos différentes pour que chacun s'y retrouve. Le vélo cargo, typiquement, il va plutôt être pour des profils qui veulent emmener leurs enfants euh, à l'école le matin avant d'aller au bureau. Le vélo pliant pour des gens qui veulent prendre le train, mettre leur vélo dedans et repartir après avec. Euh, voilà, l'idée c'est de, de couvrir un peu tous les besoins là-dessus. Euh, mais en ayant sélectionné les marques et avec un nombre de modèles assez restreint, euh, parce que euh, le vélo, c'est pas la voiture. Aujourd'hui, euh, quand vous sélectionnez un vélo électrique, à moins de vous y connaître, euh, vous avez très peu de critères sur lesquels vous appuyez. Vous ne savez pas comment le choisir. Ce n'est pas une bagnole. Demain, euh, je me rendais compte, quand on donnait un catalogue de, vélo, de voitures de fonction à, à des commerciaux, ils savent comment choisir leur bagnole parce qu'ils ont des critères qui leur plaisent plus ou moins. Le, le vélo, c'est complètement nouveau. Euh, et donc, si je vous mets mille références devant les yeux, vous ne saurez pas comment la choisir. Donc l'idée c'était d'avoir différents profils de vélo mais avec un catalogue assez restreint pour pouvoir aiguiller un peu les gens. Euh, ensuite on inclut l'assurance contre le vol, la casse et la responsabilité civile. Donc le vélo il est assuré partout, euh, tout le temps, euh, donc si tu te le fais voler tu te le fais remplacer, s'il est cassé on intervient pour le, pour le réparer. Euh, on inclut l'entretien deux fois par an au pied des bureaux, c'est-à-dire que c'est nos réparateurs qui se déplacent au pied des bureaux. Tu amènes ton vélo le matin, euh, il est entretenu et tu repars avec euh, le soir, donc euh, c'est il n'y a pas, pas d'impact pour toi, tu n'as pas à déposer ton vélo en magasin, prendre rendez-vous, euh, attendre que le vélo soit réparé, venir le rechercher, etc. Non, as juste, tu déposes ton vélo, quelqu'un l'entretient et tu repars avec. Euh, on inclut l'antivol, le casque, euh, on livre les vélos au pied des bureaux euh, et on essaye d'événementialiser le truc pour que l'entreprise puisse en faire aussi un événement d'équipe, un événement d'entreprise, euh, qu'elle travaille sa marque employeur évidemment, et qu'elle travaille l'attractivité, qu'elle montre que voilà, les, la solution qu'elle met à disposition de ses salariés, bah, c'est un truc sympa et cool qui va leur donner envie de rester dans l'entreprise. Donc voilà, donc la, la, la plus-value qu'on apporte, c'est tout le service euh, associé à ça, pour le fait de dire, la boîte, vous vous occupez de rien, c'est en d'années qui s'occupe de tout, et le salarié, bah, tu vas avoir un très bon vélo euh, à un prix ultra concurrentiel par rapport à, à n'importe quel vélo du marché parce que le loyer, il est en grande partie pris en charge par l'entreprise dans notre, dans notre modèle. Donc, c'est-à-dire que les salariés, ils ont euh, un vélo à euh, 2500 euros avec l'assurance, l'entretien et tout le service associé à 25 euros par mois, quoi, pour vous donner une idée. Donc, euh, c'est donc, donc hyper accessible pour le salarié et hyper avantageux pour lui. Et donc, forcément, euh, voilà, hyper incitatif. Quoi. Ces avantages, comment est-ce que tu en as eu conscience en fait C'est euh, parce qu'au début, je pense que tu avais plutôt l'idée de voilà, faire de la location de vélo, mais il y, y a quand même des choses qui ont, sont peut-être apparues au fur et à mesure. Comment tu fais pour déceler ce genre de choses et ben En fait, on a été regarder euh, pourquoi est-ce que le vélo, euh, en France, n'était pas autant développé que dans les pays européens voisins, comme la Belgique, les Pays-Bas ou l'Allemagne. Euh, pourtant, il y a une culture vélo en France. Euh, le Tour de France, c'est évidemment en France. Il y a une forte culture vélo, euh, mais il y a une culture qui est dédiée euh, soit au loisir, soit au sport. Donc, en gros, c'est soit je fais le Tour de France et je, fais, euh, je suis habillé comme un de compète pour monter le Mont Ventoux, soit je fais du vélo en tombe pour aller à la plage l'été. Entre les deux, il y avait assez peu de choses qui étaient faites. Mmh. Pourquoi Parce qu'il y avait des barrières qui existaient euh, d'accessibilité au vélo, d'accessibilité prix. Euh, aujourd'hui, un bon vélo électrique, ça vaut plus de 2000 euros. Euh, et aujourd'hui, il y, y a peu de gens qui sont capables de mettre 2000 euros sur la table pour s'acheter un vélo. Donc on s'est dit, OK, comment, comment on fait en sorte que ça soit plus accessible en termes de prix pour les gens Il y a un problème, je vous disais tout à l'heure, de, de freins liés au vol. Les gens ont peur de se faire voler leur vélo. Euh, les infrastructures. En France, ce n'était pas aussi développé potentiellement qu'en Allemagne ou en Belgique. Donc, il y avait un nombre de vols qui était peut-être un peu plus important euh, proportionnellement. Donc, on se dit, OK, comment on construit une assurance qui soit béton et qui les sécurise là-dessus euh, Et il y avait un problème de, OK, moi, je viens me mettre au vélo, mais euh, quand j'ai une, 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 une emmerde sur mon vélo, je ne sais pas le réparer. Euh, je ne sais pas euh, euh, changer ma chaîne, réparer ma chaîne ou, euh, ou euh, réparer une casse s'il y en a. et ben, Je vais être sécurisé là-dessus. Donc, en gros, on a été regarder quels étaient les trois freins principaux à l'accès au vélo en France, et ce qui faisait qu'on avait du retard par rapport aux autres pays européens. Euh, donc voilà comme on a identifié ça et se dit « Ok, bah, ça doit être les piliers de notre offre pour casser ces barrières, ces barrières à l'achat ou au fait de se mettre au vélo pour les, pour les, pour les salariés.
1: » Du coup Arthur, maintenant j'allais te poser une question qui est plutôt liée justement au mode de déplacement. En général de la population parce que bah, l'offre que tu proposes en effet là elle, elle, elle est assez canon mais il euh, y a un truc qui quand même revient c'est bah, tout simplement les gens qui ont des voitures ou les gens qui habitent vraiment plus loin etc. Qui ont une partie de train ou tout simplement bah, les gens qui ont des enfants et qui du coup bah, doivent amener du coup, leurs enfants à l'école et voilà. Et ça... Alors du coup moi la question que je te pose c'est est-ce euh, que toi est-ce que tu réponds déjà à ce marché là ou pas et ben
0: alors, le premier point là-dessus, c'est qu'en fait, il y a vachement de croyances, de fausses croyances sur le sujet. En fait, il euh, faut avoir un, un, une idée en tête, c'est que tu as 8 millions de personnes qui, tous les matins, font moins de 10 km pour aller au travail. Euh, donc nous, c'est clairement cette cible-là qu'on a. Euh, moins de 10 km. 10 km en, en, en vélo électrique, c'est euh, une demi-heure de vélo électrique. Enfin, c'est vraiment accessible à tout le monde, à tous les âges. Quoi. Euh, donc c'est vraiment cette cible-là qu'on va, qu va aller chercher. Mais en fait, si tu veux, c'est vraiment un point culturel. C'est-à-dire qu'en gros, on s'est tous habitués à prendre notre voiture quel que soit le tibet de blassement qu'on fait, parce que le vélo n'était pas inscrit dans une habitude quotidienne. Quoi. Euh, donc nous, c'est vraiment cette cible-là. Évidemment que quelqu'un qui me dit « moi, je fais 50 km le matin pour venir au travail et 50 km pour revenir », je ne vais pas lui dire bah, « bien sûr, prends un vélo, euh, tu es un criminel si tu prends ta voiture euh, thermique ». Évidemment pas. Mais donc nous, vraiment, on, était, on essaye de, de se dire « ok, comment on casse ces barrières mentales pour tous les gens dont, dont, dont les trajets sont, sont faisables à vélo ?» Et 10 km à vélo, encore une fois, je le dis, c'est mille fois faisable. Quoi. Et encore, je suis gentil, je pourrais dire, allez, je pourrais pousser jusqu'à 15, quoi. Mais voilà, il voilà, y, y a 8 millions de personnes qui, tous les matins, font moins de 10 km pour aller au travail. Donc, c'est vraiment à ces 8 millions de personnes-là qu'on s'adresse. Donc, ça, ça reste un, un, un gros marché, quoi. Et derrière ça, pour répondre à ta question sur comment j'emmène mes enfants à l'école, là, pareil, il y, y a tout un tas de vélos qui se développent pour pouvoir mettre ses enfants à l'arrière sur des vélos en ce ça s'appelle des long tails ou des vélos cargo, où que tu mets, tes enfants, tu les mets à l'avant. Euh, donc c'est complètement possible il y a un, évidemment un sujet d'infrastructure euh, donc il faut qu'il y ait les pistes cyclables qui soient développées pour il faut que la sécurité soit garantie, c'est clair. Mais il y, a encore, il y a déjà plein de villes où c'est déjà possible. Tu vois. Euh, on parlait de, tout à l'heure de La Rochelle, de Paris, de Lyon, de Nantes, de Bordeaux. C'est toutes ces villes-là où des infrastructures cyclables pardon, se sont développées et où c'est possible en toute sécurité d'emmener ses enfants à l'école. Et une stade qu'on met souvent en avant, euh, qui est euh, une stade qui a, qui a relevé euh, Vinci, euh, qui ne sont pas des gens particulièrement euh, anti-voiture, euh, Vinci autoroute et parking et compagnie, qui, qui met en avant que le matin, tu as 90% des gens qui, aux heures de pointe, sont seuls dans leur voiture. Donc non seulement c'est des courts trajets, mais en plus tu es seul dans ta voiture. Donc en fait, il faut se dire que dans les faits, y a, voilà, encore une fois je le redis, la voiture devrait être remplacée progressivement par des modes de transport doux pour tous ces, ces trajets-là. Euh, donc je ne suis pas en train de, de flageller les gens qui prennent leur voiture parce qu'en leur disant c'est ultra mal, tu es le diable parce que tu prends ta voiture. Non, c'est juste en fait comment on les aide à, à faire ce, ce shift-là et cette transition-là quand c'est possible pour eux. Et à leur dire, en fait, c'est souvent des barrières mentales euh, qu'il faut réussir à casser, ça c'est notre rôle, évidemment. Euh, tu as aussi la barrière mentale souvent de qu'est-ce que je fais quand il pleut. Euh, dans les faits, euh, on regardait dans les grosses agglomérations en France, tu as 15 jours par an de forte pluie. Euh, le reste, c'est du, du crachin ou de la petite pluie ou des choses qui sont épisodiques. Mais en, en France, tu as dans les grandes métropoles 15 jours de forte pluie par an. Et ben, ces 15 jours-là, tu prends ta voiture ou ton, 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 ton métro ou ton RER, il n'y a pas de problème. Tous les autres jours, tu peux prendre ton vélo. Et l'exemple qu'on donne, c'est, bah, je reparle des Pays-Bas ou, euh, ou de l'Allemagne, ce pas des pays euh, qui sont connus en termes de climat pour être euh, Ibiza. Quoi. Donc, euh, il pleut plus qu'en France. Et pourtant, euh, ils sont 15, 20 ou 25% tous les matins à prendre leur vélo pour aller au travail. Quoi. Donc, c'est juste une question vraiment de barrière mentale et d'équipement. Et donc, à partir du moment où nous, on arrive à bien les équiper avec des bons vélos et des équipements pour résister à ça, bah, derrière, il n'y a plus de, plus de barrière. Quoi.
1: Et du coup, j'avais également une question. Est-ce que, par hasard, tu aurais des chiffres également sur tout ce qui est du coup lié au ben, au coût Dans le sens, est-ce que du coup c'est plus avantageux en termes de coût de prendre son vélo plutôt que sa voiture est -ce que, est -ce... Est-ce que par hasard, tu aurais des chiffres là-dessus euh... Sur l'économie potentielle que du coup, tu peux réaliser euh... Ouais, alors je les ai sur une
0: voiture de fonction. Une voiture de fonction, ça coûte 10 000 euros par an euh, à une entreprise. Quand euh, notre abonnement euh, pour l'entreprise, ça va lui coûter allez, 1 000 euros par an grand max. Euh, et encore, il y a une partie qui est déductible des impôts. Euh, donc c'est sûr que l'entreprise va pouvoir diviser par 10 les, les frais et le, et le salarié euh, encore plus. quoi. Quand tu vois aujourd'hui le, 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 le coût d'un plein d'essence euh, et avec... Euh, L'envol le, le, du, du prix du baril, c'est sûr, sûr que le, le vélo est, est 10 fois plus avantageux économiquement euh, par, rapport, par rapport à la voiture, c'est clair. Euh, donc j'aurais pas de, de stats à donner dans le sens où, en gros, dans, dans, notre, dans notre perspective, encore une fois, le salarié il va dépenser euh, allez, 300 euros par an. Ça fait deux trois plans. Hein, ouais, ouais, ouais. Donc, euh, donc euh, à moins de jamais utiliser sa voiture, c'est sûr qu'économiquement, c'est beaucoup plus avantageux. Et tu n'as pas, pas d'entretien à faire sur le, le, le dessus, c'est nous qui nous occupons et c'est effectivement bien plus économique de réparer un vélo que de réparer une voiture. Quoi. Et à la fin, quand même, ta clientèle, bah, ça reste euh, l'entreprise. C'est-à-dire que tu travailles à la fois pour euh, la clientèle qui est ton entreprise et à la fois pour euh, ton consommateur, on va dire, lambda. L'entreprise, lui, tu lui proposes quoi pour que eh bien, ça devienne intéressant pour elle de, de souscrire à ce genre d'abonnement Eh bah, bien, on essaye de mettre en avant euh... Euh, les avantages qu'elle va pouvoir y trouver, euh, il y en a plusieurs. Il y a l'impact euh, évidemment euh, écologique et nous on essaye de, de les aider euh, à calculer ça. C'est-à-dire qu'en gros on est capable de leur dire euh, sur la flotte de vélos que vous allez mettre en place, euh, entre les trajets avant qui étaient faits en voiture et maintenant, voilà l'économie de CO2 que l'entreprise va pouvoir euh, réaliser. Euh, moi je suis persuadé que c'est des, des stats que les entreprises vont être obligées de mettre en avant, euh, dans le, notamment dans le calcul de leur impact carbone et derrière dans la réduction euh, de, de, des émissions de CO2. Euh, Est-ce que c'est dans 3 ans, 5 ans ou 10 ans, je ne sais pas, mais euh, moi je pense que légalement, les entreprises, on va leur imposer de réduire de X% leur impact carbone, et donc à un moment donné, il va falloir leur donner des, des, la, de la data et des KPI pour pouvoir prouver ça. Donc nous, euh, le, premier, le premier aspect là-dessus, c'est l'impact écologique, on va pouvoir leur permettre de mesurer. Il euh, y a l'impact sur le bien-être des salariés, il euh, y a le MEDEF qui avait fait une étude qui disait que la productivité des salariés qui venaient euh, en se bougeant, en faisant du sport, en venant à vélo ou à pied, elle était augmentée de 6 à 9%. Donc euh, n'importe quelle entreprise rêverait d'avoir des salariés 6 à 9% plus productifs. Donc ça c'est l'argument évidemment économique et il y a un argument de, de marque employeur. Aujourd'hui euh, forcément euh, toutes les entreprises se battent pour retenir leurs talents ou aller en chercher d'autres. Euh, donc le fait de mettre en avant que dans l'entreprise quand tu arrives, on donne la possibilité de t'équiper d'un super vélo avec tout un service associé, forcément, c'est un avantage à mettre en avant, sur lequel ils peuvent communiquer et, sur, voilà, et qui, peuvent, qui peuvent leur permettre de se différencier par rapport à la, à la concurrence et, et recruter des gens. Aujourd'hui, si on chiffre quelques chiffres clés de Tandem, euh, Tandem, aujourd'hui, c'est quoi bah, Aujourd'hui, on a euh, à peu près 70 entreprises euh, clientes euh, qui ont équipé euh, leurs salariés. Euh, ça va de la TPE-PME euh, au plus grand groupe. Euh, pour les plus connus, on travaille avec des gens comme euh, Doctolib, euh, M6 ou Crédit Agricole, par exemple. Euh, et on a aussi, ce que je disais, plein de, plein de PME euh, et de sociétés euh, industrielles notamment. Euh, on était euh, assez surpris et ça, et ça commence à être un, un gros poids parmi nos clients. Euh, du nombre de sociétés industrielles qui ont équipé leurs salariés euh, dans, des, dans, des, dans des endroits qui ne sont pas forcément les très grosses villes. Quoi. Euh, on a notamment euh, un client dans l'Est de la France euh, qui s'appelle Soprema euh, qui a équipé euh, ses, ses salariés, euh, qui sont plutôt des profils euh, de salariés d'usine, euh, dans plein, de, plein de, de, de villes qui sont des villes de moins de 5000 euh, habitants. Quoi. Euh, donc ça veut dire que, euh, contrairement à ce qu'on pourrait croire, parce que c'est souvent un truc qu'on nous met souvent en avant, le, le vélo c'est un truc réservé aux villes et aux, et aux bobos, quoi et bien là en l'occurrence c'est pas du tout le cas. L'avantage c'est que ça permet à des salariés qui gagnent moins de 2000 euros par mois d'avoir un super vélo à un prix hyper attractif et de se rendre au travail pour, en économisant par rapport à leur, à leur trajet en voiture. ouais voilà, Nous on a, on a trois ans d'existence euh, et on a pour objectif d'être dans les, dans, les, dans les leaders du secteur sur ce, sur ce, sur ce secteur d'activité-là. Et euh, ça fait combien de d'usagers équipés au final. Ouais, on a 800 euh, vélos en circulation euh, à date et donc ça fait 800 salariés qui ont été équipés d'un vélo là, sur les, les deux dernières années. Dans le détail, comment est-ce que tu fais pour organiser tout ça, du client que tu as réussi à convaincre ouais. euh, de travailler avec toi à, et eh bien, euh, tous ces salariés de son entreprise sont équipés avec euh, le vélo de leur choix, donc soit un vélo électrique euh, pliable, un vélo carbo ou quelque chose de plus classique. Euh, est-ce que tu peux nous nous parler de, de tout ça, donc déjà si on résumerait les flux physiques euh, en quelques grandes étapes, quelles seraient ces étapes Donc nous ce qui se passe c'est qu quand une entreprise nous dit bah voilà je voudrais équiper 20 de mes salariés euh, les salariés choisissent leur, leur modèle de vélo euh, donc euh, je dis n'importe quoi on va avoir 5 clients, euh, 10 vélos urbains et, et, euh, et 5 vélos cargo euh, nous on achète les vélos auprès de nos fournisseurs donc les fournisseurs qu'on a choisis euh, de marque française. ils nous livrent les vélos euh, sur nos entrepôts il euh, y, y, y a 4 endroits différents en France où on peut se les faire livrer en Ile-de-France, à Lyon, à Bordeaux et à côté de Nantes là-bas euh, les vélos ils finissent d'être assemblés euh, parce que faut savoir que quand vous commandez un vélo sur internet il vous est livré en carton et il y a encore quelques ajustements à faire. Typiquement, il faut remettre euh, la potence, le guidon droit, visser les pédales, faire deux, trois ajustements. Euh, donc ça, quand vous l'achetez sur Internet, on vous demande de le faire vous-même ou vous allez le faire dans un magasin. Nous, évidemment, euh, c'est fait. Euh, les vélos, ils sont testés, ils sont montés, ils sont prêts à être livrés euh, directement chez, chez l'entreprise. Euh, donc une fois que ça, c'est fait et ils sont testés, vérifiés, ils sont euh, livrés chez le, chez le client, chez l'entreprise. On se met d'accord avec les salariés euh, pour avoir un, un, une date de livraison euh, commune qui leur, qui leur correspond. Euh, et là c'est là qu'on essaye d'événementialiser un peu la chose on fait un peu un événement autour de la, de la remise des vélos pour faire quelque chose d'un peu sympa. Et il y a une formation à la prise en main du vélo qui est faite pour le salarié. C'est-à-dire qu'on lui explique comment fonctionne son vélo, où est la batterie, comment l'a retirer, etc., etc. Parce qu'on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas le vélo électrique, qui ne savent, savent pas comment ça fonctionne. Alors évidemment, c'est pas très sorcier, hein, mais il faut quand même les expliquer, les aider à le prendre en main. On les forme à, sur la manière dont, dont ils doivent attacher leur vélo pour limiter les risques de vol. Donc, donc voilà. Et après, nous, on les suit tout au long du contrat. Euh, C'est-à-dire que s'ils si ont un souci de service après vente, de vol, de casse sur le vélo, ils nous contactent directement et on prend rendez-vous pour, pour se déplacer, pour réparer le vélo. Euh, donc voilà en gros les, les flux physiques existent, on achète les vélos, on, ils sont livrés sur notre entrepôt, on finit de les assembler, de les monter, de les vérifier, ils sont livrés directement chez le client
1: au pied des bureaux. Allez, imaginons du coup demain tu as un, tu as un nouveau client voilà, qui souhaite venir et qui veut te commander 50 nouveaux vélos. Toi les vélos, tu les as du coup, non, tu les as pas encore en stock, tu, tu vas les commander donc tu travailles vraiment en flux tendu Comment ça se passe au niveau du délai, etc., surtout avec euh, ce qui se passe en, en ce moment, euh, avec tout le contexte Comment ça se passe Alors, ce qui s'est passé pendant la période
0: Covid, c'est qu'il y a eu une grosse tension sur le marché du vélo. Il y a eu énormément de demandes, et il n'y avait plus du tout suffisamment d'offres. Encore une fois, accentué par le fait que le marché il est, il est vachement euh, orienté côté Asie, et que c'est là que les fermetures d'usines ont été les plus, les plus fortes. Et donc le marché, il a été quasiment à l'arrêt pendant un moment. Donc c'est nous qui avons dû nous battre pour aller, on va dire, prier auprès de nos fournisseurs pour obtenir des vélos. Euh, donc à ce moment-là, c'est nous qui avons décidé de constituer du stock. Donc on avait vachement de stock sur nos entrepôts pour pouvoir répondre à la demande des clients. Pourquoi Parce que euh, si je vais euh, demain euh, euh, convaincre euh, le Crédit Agricole de s'équiper de vélos chez nous et qu'au euh, moment où je signe, je leur dis, bah, les gars, il faut attendre 6 à 9 mois avant d'avoir vos vélos, n'importe qui va me dire, oh, ok, t'es mignon avec tes vélos, mais euh, on va revenir dans le métro et en voiture et on, et on verra plus tard quoi. Donc on a fait le choix d'avoir du stock pour pouvoir répondre à cette demande-là. Sauf que là, ça tend à se, à se lisser. Le marché commence à être un peu plus normal, euh, voilà, un peu, peu lissé, ce que je disais. Euh, donc on a moins de stock qu'avant. Euh, et donc on joue entre un peu de flux tendu quand on a des commandes, des, 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 des petits volumes. Et dès que ça va être des volumes un peu plus importants, on a du stock pour pouvoir y répondre. Parce que voilà, l'idée, c'est de pouvoir livrer les vélos en quelques jours, quelques semaines maximum. Parce qu'on sait que voilà, les gens peuvent mettre du temps à se décider. Mais une fois qu'ils sont décidés et qu'ils ont dit « Ok, je veux mon vélo », ils le veulent tout de suite. On est tous un peu comme ça. Euh, quand tu commandes un truc et que tu as envie d'un truc, tu le veux tout de suite. Donc, il faut qu'on ait un délai de livraison le plus, le plus court possible. Euh, donc, voilà. C'est pour ça qu'on essaye d'allier de, 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 les deux. Un peu de stock pour pouvoir répondre à cette demande-là et, euh, et de la commande euh, en flux tendu quand, euh,
1: quand c'est nécessaire. Quoi. Du coup, donc, vous avez des entrepôts Ouais, ouais, du coup je suppose yes vous, vous les aviez déjà avant ces entrepôts ou du coup c'est justement avec cette période covid que vous avez dit que vous vous êtes dit justement allez du coup là on va prendre des entrepôts et on va mettre des
0: Alors on avait déjà euh, les entrepôts via notre via, via notre partenaire euh, Vélogic, mais c'est pendant le covid qu'on s'est dit OK il faut qu'on faut qu'on ait du stock euh, parce que le modèle initial c'était vraiment de se dire je, je ne commande que quand j'ai besoin de vélo quoi ouais, ouais, ouais. Euh, pour pas avoir de stock et d'immobilisation clairement le, le, le covid et, la, et le, le, le problème de demande vis-à-vis -vis du vélo nous a fait
1: nous a fait réfléchir un peu différemment euh, voilà. Et là, ce que je disais, c'est qu'on s'attend à s'équilibrer. Et du coup, vous avez déjà les finances du coup, qui étaient nécessaires justement pour avoir du coup, ces acquisitions-là, même avec le Covid. Comment ça s'est passé un peu Non, euh, on n'avait pas les finances. Euh, et en gros, comment ça se passe
0: Nous, en fait, on fait du leasing. C'est-à-dire que le leasing, c'est on passe par un leaseur. C'est un organisme bancaire où nous, si tu, si tu veux, on, on lui vend nos contrats euh, et c'est par lui que la location de longue durée se fait. C'est-à-dire que quand l'entreprise signe avec nous, on signe un contrat un peu tripartite entre le leaser, l'entreprise et nous. Et le leaser, il va venir collecter les loyers au fur et à mesure du temps auprès de l'entreprise et il nous les reverse, si tu veux. Euh, donc en fait, il, il finance l'achat de nos, nos vélos. Okay. Donc euh, moi, je n'ai pas, pas avancé, euh, avancé l'argent ou plutôt le leaser me rembourse de l'investissement que je vais faire via l'acquisition des, des vélos. Parce que tu as raison, sans ce modèle-là, on n'aurait pas pu acheter des vélos, clairement. Ou il aurait fallu qu'on lève des fonds très fortement, très vite, parce qu'un un vélo électrique à l'achat, même en prix fournisseur, ça coûte 1500 euros. Ah, Donc euh, vous faites le calcul assez vite, ça, ça représente ça ça des, des grosses sommes d'argent. Mmh. Donc le, le modèle du leasing est, est avantageux pour nous, parce que ça nous permet de de ne pas avoir à sortir trop de trésorerie et pour la boîte parce que ça permet d'étaler les frais avec de la location longue durée quoi Tu as décidé du coup de faire ça comment Est-ce que tu le fais en interne Est-ce que tu le délègues à des prestataires Comment ça fonctionne tout ça Eh bien alors nous on a une équipe aujourd'hui d'une douzaine de personnes pour gérer la partie opération, marketing et sales mais on a effectivement essayé de décider de s'appuyer sur des partenaires forts pour pouvoir être présent sur toute la France. Donc le fait de travailler avec Vélogique et avec d'autres partenaires un peu partout en France nous permet d'équiper les entreprises à Lyon, Bordeaux, Strasbourg, Nantes ou Lille avec la même qualité de service. Quoi. Donc encore une fois, si j'avais voulu tout internaliser là-dessus et le faire moi-même, il aurait fallu qu'on lève énormément d'argent et en se disant « ok, bah, je ne serai pas rentable avant un long moment », ce qui n'était pas, pas notre perspective. Donc on a plutôt voulu monter le modèle, un modèle qui soit rentable le plus vite possible. Euh, et donc en s'appuyant sur des partenaires euh, là-dessus. Euh, donc, euh, donc, donc la partie euh, entretien, elle est externalisée avec des partenaires qu'on a, qu a choisis et on, sur lesquels on a, des, voilà, on a des critères de sélection assez, assez, assez forts. Mais c'est quelque chose qu qui, est, qui est confié et qu'on fait en partenariat avec eux. Quoi. Ok, donc en fait, ce que tu gardes internalisé, c'est toute la partie gestion, organisation, euh, et bien et management des de différents acteurs en fait. Ouais, exactement. Yes. C'est le, le lien entre le client et les acteurs. Ouais, en fait, l'interlocuteur unique du client, c'est tandem. C'est-à-dire qu'il n'a jamais aucun de nos prestataires au téléphone. Euh, par contre, euh, c'est nous qui gérons euh, les flux et, euh, et l'ajustement derrière et le, le fait que ça puisse bien se, bien se goupiller. Euh, typiquement, lors de la, par contre, lors de la livraison des vélos, euh, c'est Tandem qui est présent. C'est-à-dire que c'est nous qui sommes là euh, commercialement pour euh, aller voir les salariés, pour leur expliquer comment fonctionne leur vélo, pour leur faire euh, euh, voilà, événementialiser un peu la chose. Euh, mais on ne peut pas être euh, avec une équipe euh, qui est la nôtre, présent pour euh, chaque changement de chambre à air et de, et de réparation de batterie, euh, encore une fois, je disais à Lille, Nantes ou Strasbourg, quoi. C'est pas possible. On avait une question un petit peu à ce niveau-là, c'est justement pour accompagner la croissance de ton entreprise, Comment est-ce que tu as fait Est-ce que tu as procédé par exemple à des levées de fonds Est-ce que tu peux nous en parler Alors nous, on n'est pas dans une optique en se disant euh, « je veux lever des dizaines de millions d'euros euh, » et être euh, voilà, un peu en modèle euh, un peu comme des licornes dont on entend beaucoup parler. Par contre, on a décidé effectivement euh, de lever des fonds avec des sommes un peu plus euh, raisonnables à des moments où on a vraiment besoin pour accélérer notre croissance sur les premières années. Donc, on a fait nous une, une première levée de fonds là auprès de Business Angel, euh, pas auprès d'un fonds d'investissement. Euh, pourquoi on a fait ce choix-là pour l'instant Parce qu'on voulait vraiment s'entourer de gens qui était un, qui capable de nous apporter un, un, un appui financier, forcément, mais aussi de nous apporter de l'expertise. Euh, C'est des gens qu'on voit. Euh euh, pas au quotidien mais quasiment euh, tous les mois euh, pour euh, nous aiguiller euh, sur des sujets, des problématiques euh, RH, comment convain aller convaincre une équipe de DRH de se mettre euh, au vélo de fonction, euh, des gens qui sont capables de nous mettre en, en, en relation avec des équipes de direction, des gens qui sont capables de nous challenger sur les problématiques qu'on peut avoir. Donc voilà, C'était vraiment aller chercher des profils qui peuvent, un, nous apporter un appui financier et deux, des expertises fortes sur des domaines d'activité où on avait des besoins et où ils étaient capables de s'investir euh, concrètement. Quoi. Voilà, euh, donc, euh, donc voilà comment on a procédé et on ne se ferme pas la porte pour le coup euh, dans les mois et années à venir euh, et sur le fait de, de se faire accompagner d'un fonds d'investissement euh, pour, pour accélérer. Mais ce sera vraiment dans une optique de se dire euh, je le fais de manière euh, raisonnée et je lève pas des fonds pour lever des fonds juste parce que c'est un peu à la mode et qu'il faut que je le fasse. Quoi. Euh, on, a vrai, on est vraiment dans l'optique de se dire comment je construis un modèle le plus rentable possible, en tout cas le plus rapidement possible. Euh, et si le béton il y a, ce sera pour accélérer à un instant T euh, parce qu'on a des besoins d'investissement structurel soit pour euh, recruter une équipe, soit pour euh, mettre en place des process euh, qui demandent un peu d'investissement à un moment donné. Quoi. Et, et, et d'un point de vue de grandeur, c'était à, à peu près combien Ouais, sur cette première levée, on a levé à peu près 800 000 euros.
1: Aujourd'hui, du coup, il y a beaucoup d'entreprises qui se lancent dans l'écologie, on va dire, ou qui se lancent dans le domaine de l'écologie, mais qui ont effectivement du mal du coup, à faire du business avec ça. Vous, vous prenez effectivement les mobilités douces, Ouais. Euh, comment ça se passe effectivement pour réussir à allier euh, l'écologie et le business euh, bah,
0: Effectivement, je pense que c'est le gros challenge euh, qu'on a euh, tous aujourd'hui parce que les deux modèles qui existaient euh, beaucoup auparavant, c'était soit modèle économique de la start-up, Start-up Nation, où je monte un produit qui n'a pas d'impact ni écologique ni social euh, mais qui a une valorisation économique hyper forte, soit chez une association et je ne crée pas forcément de valeur et d'emploi et d'impact de, économique, qui prône euh, des choses sur la partie écologique et sociale mais voilà, je, je, je... donc les deux, les deux étaient un peu irréconciliables, moi je pense qu'aujourd'hui euh, les boîtes qui essayent de porter euh, les deux, euh, il faut qu'elles soient, euh, soient aidées. Euh, nous, on fait partie typiquement d'un mouvement qui s'appelle le Mouvement Impact France, qui prône justement un nouveau modèle de, de, de boîte sur lequel on ne regarderait pas uniquement les leviers économiques, mais on regarderait aussi les leviers d'impact sur la partie écologique et, euh, et sociale. Et pour moi, c'est hyper important. Euh, donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un soutien des fonds d'investissement, il faut qu'il y ait un soutien de l'État et, et des banques, pour soutenir ces boîtes-là et pour surinvestir dans ces, dans ces boîtes-là. Mais par contre, ça implique très clairement que même si on veut avoir un impact écologique, il faut que le business model qu'on crée depuis le début, il soit viable. Quoi. Donc ça veut dire qu'il faut... Il faut pouvoir payer des salaires. Et donc pour ça, il faut que le modèle économique soit, soit encore une fois, ce que je dis, viable. Euh, donc voilà, il faut, il faut vraiment essayer de réconcilier les deux. Nous, c'est un peu l'obsession qu'on a et ce qu'on essaye de prouver, c'est-à-dire que les deux sont complètement conciliables. Euh, le modèle de la sobriété, moi auquel je crois énormément, prenez ça, ça ne veut pas dire... Euh, euh, je pense que le PIB de la France, là, il faut euh, aller vers une décroissance très très forte, pas du tout. C'est-à-dire qu'il faut surinvestir, à mon avis, dans les, dans, les, dans les business à impact et pour le coup désinvestir dans les business qui ont, qui ont, qui ont plus d'impact, un impact positif sur la planète ou sur le, la partie sociale et sociétale. Quoi. Ça c'est clair. C'est désinvestir dans les trucs euh, qui font moins de bien à la planète et surinvestir sur, sur les choses positives. Quoi. Comment est-ce que tu fais pour concilier une entreprise qui est en croissance dans un monde qui sera amené à être en décroissance Moi, je crois clairement que en fait, le modèle de décroissance, et le, le mot est un peu euh, galvaudé, les gens, quand on leur parle du modèle de décroissance, ils pensent qu'on prône le fait guillemets, que, que, que tout s'écroule en gros et que le modèle économique s'écroule. Ce n'est pas ça, le fait, le fait, c'est le, le fait de dire ce que je viens de dire tout à l'heure, c'est-à-dire euh, je désinvestis dans les trucs qui sont plus favorables à l'environnement et à la partie sociale, et je surinvestis à l'inverse. Dans les choses qui lui sont, euh, ils lui sont favorables. Donc c'est ça le, le modèle de décroissance, c'est de la sobriété. C'est forcément de produire moins, euh, mais c'est de produire mieux quoi. Donc, euh, donc plus intelligemment en fait. Plus intelligemment. Ça ne veut pas dire d'arrêter l'économie, ça ne veut pas dire d'arrêter euh, complètement de consommer et d'arrêter euh, d'essayer de créer de l'emploi, pas du tout. Ça veut dire de faire de la réallocation et d'arrêter de faire des choses qui sont ineptes pour les réorienter et réinvestir sur des choses qui, sont, qui ont plus de sens pour tout le monde. Quoi. Voilà.
1: Moi, je, ce que je vais te demander, c'est au niveau de la qualité des processus que tu as dans ton entreprise et au niveau de la qualité que tes clients exigent de toi, ouais. Comment ça se passe Comment est-ce que tu mets ça en place bah
0: Déjà, le premier point pour moi, c'est que ça doit être euh, l'obsession euh, permanente. C'est la, la clé, très clairement. Et nous, c'est là-dessus qu'on essaie de fonder notre service. C'est-à-dire qu'en gros, euh, comme on est sur un changement euh, d'habitude et, un, et une évolution dans les comportements, euh, si la qualité de service n'est pas au rendez-vous, euh, on donne toutes les billes aux gens pour dire « Ok, très bien, j'ai testé le vélo » c'est une galère pas possible, je reviens dans ma voiture ou je reviens dans mon métro. Donc clairement, il faut qu'on soit hyper exigeant là-dessus, c'est clair. Principalement, le premier, c'est dans la, dans, la, dans la sélection des partenaires, euh, c'est-à-dire de le faire étape par étape, euh, d'être hyper exigeant dans le cahier des charges que tu, que tu as dans, avec tes partenaires, d'avoir un niveau d'entente très fort avec eux, d'avoir un suivi quasi quotidien avec eux, euh, et je dirais moi de, de, de le faire, je le disais tout à l'heure, étape par étape, c'est-à-dire de ne pas se dire ok je veux passer de 1 partenaire à 100 partenaires en 6 mois, à mon sens ce n'est pas faisable et c'est comme ça que tu te perds et c'est comme ça que la qualité de service elle ne elle, elle suit plus. Quoi. Euh, donc, donc je pense qu'il faut le faire progressivement au fur et à mesure du développement ton, ton, de ton business. C'est très bien de vouloir livrer des vélos, et c'est très bien de vouloir grossir et grossir le plus vite possible, mais il faut, il faut le faire sans jamais déprioriser la qualité. Parce que tu te donnes le meilleur argument pour que dans six mois ou un an, si la qualité de service n'est pas là, encore une fois, euh, moi mes clients, mon objectif c'est qu qu évidemment qu'ils nous suivent et que quand on a réussi à convaincre 10 salariés de la boîte, bah, que demain on arrive à en convaincre 30, 50 et 100, quoi. Euh, donc moi c'est vraiment la, la clé de notre point. Donc je dirais ça, c'est un, l'exigence dans la, dans, la, dans la sélection des, des partenaires et deux, de ne pas faire n'importe quoi et de ne pas aller trop vite là-dessus, et de ne pas se laisser emporter par, par la, la partie euh, développement commercial, qui est évidemment cruciale, parce que c'est comme ça que ta, ta, ta boîte se développe. Mais il ne faut, il faut pas brûler les étapes et ne pas, et pas vouloir mettre la charrue avant les bœufs là-dessus.
1: Le Est-ce qu'il y a un moment, tu avais perdu un peu les contrôles au niveau de la qualité Peut-être que tu avais trop de clients par rapport justement à votre équipe, ou que tu as dû vite réorganiser. Est-ce que vous savez vous arriver Non, honnêtement,
0: on n'est pas, pas à ce stade-là, parce que pour l'instant, on a plutôt essayé de contrôler les choses. Euh, mais ça pourrait arriver, oui, oui, oui ça, en tout cas, on va faire en sorte que ça n'arrive pas, pardon. mais, mais oui, oui, c'est clairement un truc qui pourrait arriver. Quand tu déploies un peu toute France, quoi. Euh, est-ce que, donc typiquement, quand on a un nouveau client, on se pose toujours la question de se dire, ok, est-ce qu'on va être capable de le déployer avec une qualité de service la plus, la plus forte Et si c'est une ville dans laquelle on n'est pas présent, on regarde d'abord euh, les partenaires avec lesquels on pourrait travailler pour voir s'il y a un niveau de qualité de service qui est fort. Quoi. On n'y va jamais en se disant, euh, ok, j'ai un client, il, command... il peut me commander des vélos, mais franchement, j'ai un niveau de confiance sur le, le partenaire sur place qui est, qui est très limité. Donc, euh, donc je flippe et, euh, et quand j'envoie je, quand des vélos, je ne suis pas serein du tout. On ne se sent pas de faire ça parce qu'en fait, on va, on va se le reprendre dans la, dans, la, dans la tronche à un moment donné. Euh, vous savez ce que c'est, mais des avis Google, des, 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 le bouche à oreille. Euh, voilà, il faut qu'on ait un niveau de confiance très élevé. On a des avis Google qui sont très, très bons euh, et on a des retours clients qui sont très bons. Clairement, on, on reste hyper attentif à ça et c'est pour ça que dans la structuration de l'équipe, on a aussi investi sur le fait d'avoir des premiers CDI qui soient sur cette partie-là, la partie opération et service client pour, pour que ce soit au cœur
1: de nos problématiques. Et juste pour finir du coup au niveau de la question, euh, donc là on parlait clients, est-ce que du coup ça t'est déjà arrivé de refuser des clients, est-ce que, est que du coup ça t'arrive de euh, bah, du coup, tout simplement sélectionner tes clients
0: ouais, ouais, ça nous est déjà arrivé de refuser des clients, euh, typiquement des clients euh, à qui à un moment donné voulaient beaucoup de vélo. Euh, dans la... des gens qui sont dans la livraison euh, à domicile. On ne l'a pas fait euh, parce que c'est des vélos qui auraient été surutilisés. Euh, c'est des vélos qui font plusieurs dizaines, parfois même centaines de kilomètres par jour parce qu'il y a énormément de trajets. Donc ça demande un entretien euh, hyper fort. Et du coup, là-dessus, on n'aurait pas été capable de suivre. C'est-à-dire que faire un, un entretien d'un vélo euh, tous les trois jours, d'un vélo qui est un peu massacré, quoi, euh, ça n'aurait pas été possible pour nous. Donc oui, on aurait fait des volumes. C'est des gens qui étaient capables de commander plusieurs centaines de vélos euh, d'un coup mais sauf qu'on n'aurait pas été capable de suivre. Euh, donc, d'un point de vue entretien et d'un point de vue suivi du vélo, on aurait été complètement largué et clairement, on a décidé de ne pas y aller parce que ce n'était pas prudent. Quoi. Donc, euh, voilà. Moi, ce que je me disais, c'est euh, bien euh, sur cette dernière étape, euh, une fois que tout est suivi, que tu as un maintien, etc., euh, comment ça se passe pour, euh, bien, euh, je sais pas, je suppose que quand tu signes une entreprise, tu signes pour quelques salariés, ouais. euh, bien, pour aller chercher les autres qui ne sont pas encore convaincus pour convaincre d'autres personnes Comment tu fais pour, du coup, t'étendre à partir de, de, ce, de tout ça, en fait Ouais, bah c'est une très bonne question, parce qu'effectivement, on a deux cycles de vente. Le premier, c'est de convaincre l'entreprise et les décideurs dans l'entreprise, donc le patron de l'entreprise ou les DRH, etc. Ça, c'est notre première étape. Mais une fois qu'on a fait ça, il faut qu'on arrive à convaincre les salariés. Quand on a lancé Tandem, euh, on pensait que quand on signerait un très grand groupe, Directement, on aurait 100, 200, 300 salariés d'un coup qui viendraient euh, dès la première livraison euh, sonner à notre porte pour euh, commander des vélos. Dans les faits, ça ne se passe pas comme ça. Et après avoir échangé avec euh, nos, aussi des leaders allemands euh, sur le sujet, c'est exactement comme ça que ça s'est passé chez eux. Tu as toujours un petit groupe d'early adopters qui lèvent la main pour tester le service. Donc, c'est les gens les plus euh, sensibles à l'innovation et aux tests euh, qui vont euh, s'équiper d'un vélo avec Tandem. Et qui, du coup, vont être un peu les ambassadeurs pour ensuite diffuser... Euh, la qualité de l'offre auprès de leurs collègues et qu'à la machine à café ou au déj euh, ils en parlent en disant ouais j'ai vu un vélo tandem ça se passe hyper bien etc donc nous notre rôle c'est ça c'est que la première livraison de salariés, ils soient, ces gens-là soient forcément choyés et qu'on en fasse un peu des ambassadeurs pour diffuser un peu la bonne parole et aller convaincre d'autres de leurs de leur collègues et amis en interne. L'idée c'est ça, c'est de, de, voilà, de faire en sorte que la qualité de service soit la plus forte possible et la meilleure possible pour que ces premiers salariés-là arrivent à en convaincre d'autres et derrière on fait en sorte aussi que notre marque existe euh, ça veut dire qu'on essaie de créer une communauté euh, pour essayer de, voilà, de, de, de développer euh, euh, tout un tas de tutoriels, d'astuces et de guides pour aider les gens à se mettre au vélo. Parce qu'on pense que euh, si on est uniquement une marque B2B, quasiment marque blanche qui n'existe pas, bah forcément ça va moins donner envie aux salariés de s'équiper. Euh, et on veut que demain, de par le choix de nos vélos, de par l'image de marque qu'on donne, de par la, la, la sympathie que ça peut dégager, les gens aient envie de s'équiper d'un vélo tandem. Euh, parce que la marque existe et que voilà es affinitaire avec les valeurs avec ce qu'on qu essaie de mettre en avant quoi euh, donc voilà ça passe par deux choses pour moi c'est un la qualité de service euh, via les, les premières personnes qui sont livrées et deux via l'expression de la marque euh, qu'on essaie de, de faire quoi les employés adopteurs, ça va représenter quoi 10% des salariés ouais, Même moins, hein, ça, dépend, ça dépend des boîtes. Dans les, dans, les, dans les PME, ça peut être 10%. Dans les, dans les grands groupes, parfois, c'est moins de 5%. Hein, mais donc quand c'est des groupes avec des milliers de salariés, ça représente, bah, ça représente un nombre en, en valeur absolue important. Mais, mais ce qui est sûr, c'est que, voilà, on, encore une fois, je leur dis, quand on avait discuté avec un des deux leaders allemands là-dessus, ils nous avaient dit, les gars, même si vous signez une boîte de 10 000 salariés, vous verrez, au début, vous aurez peut-être 20, 30, 40 salariés au max qui vont lever la main. Parce que les gens au départ sont forcément un peu frileux et qu'ils ont envie de tester. Ils ont envie de savoir si ça s'est bien passé, l'expérience s'est bien passée avec un de leurs collègues avant de se, avant de se, se jeter à l'eau. Après présent, on arrive un petit peu à la fin de cette interview. Moi, j'aimerais savoir, est-ce que tu as quelque chose à dire à notre audience Un défi que tu pourrais leur lancer euh, pour euh, soit commencer un business, soit un défi qui serait peut-être plus en rapport avec les mobilités euh... bah, Oui, ouais, si, le défi que, à mon avis, quand tu quand as une micro-idée euh, en tête sur la manière de, de monter une boîte, c'est de la tester, euh, c'est d'en parler autour de soi. La première, la première erreur qu'on peut faire c'est de se dire ok j'ai une idée, elle est géniale, je la trouve hyper bonne euh, je ne suis pas prêt de me lancer et je ne me lancerai que dans un an, un an et demi je vais la garder pour moi et, euh, et j'attendrai le bon moment pour en parler la première chose c'est que quand tu quand as une idée en tête il faut en parler autour de soi, la tester euh, pour, pour directement avoir des feedbacks, voir si tu te plantes voir s'il y a une réponse potentielle du marché euh, voir si c'est une bonne idée ou pas ou si c'est une idée clairement pourrie euh, parce qu'il faut vraiment se dire qu'il on est, on est, on, y, y a très très peu d'idées que les gens n'ont pas eu précédemment et que y a, sur lesquels il n'y a pas d'autres personnes en France ou dans le monde sur lesquelles les gens bossent. Euh, des idées ultra-rupturistes et qui prennent le monopole sur un marché, ça n'existe quasiment pas ou très peu. Donc si toi tu as eu l'idée, c'est que plein d'autres gens l'ont eu, ce qui va faire la diff, par contre, c'est l'exécution et la manière dont tu vas la mettre en œuvre et la qualité dans la, avec, la, avec laquelle tu vas le faire. Donc pour ça, il faut que tu en parles, il faut que tu le testes, il faut que tu ailles voir d'autres entrepreneurs, il faut que tu euh, en parles autour de toi avec des potentiels clients, etc. etc. Donc le premier défi moi, que je donnerais, c'est ça. c'est euh, Vous avez un début d'idée, même une micro-idée, parlez-en autour de vous pour la tester. Le gardez surtout pas pour vous en pensant que c'est un secret euh, qu'il ne pas qu'il faut pas dévoiler parce qu'on va vous piquer l'idée quoi ça c'est vraiment à mon avis la, la fausse bonne idée
1: du coup si jamais aujourd'hui on a des gens qui sont intéressés qui sont déjà dans des entreprises etc qui seraient potentiellement du coup intéressés par euh, bah, du coup ton offre tandem ouais où est-ce que ça se passe où, où est-ce qu'ils peuvent voir ça yes euh, et ben bah, ils peuvent aller sur notre site euh, qui est tandemcompany.fr euh,
0: compagnie c'est comme en anglais c o m p a -N y euh, sur lequel il y a il tous les détails sur notre notre offre et la prise de contact euh, ils peuvent m'écrire directement aussi, hein, s'ils veulent, euh, donc voilà, je m'appelle Arthur, vous l'avez vu. Par ce biais-là, qu'ils peuvent rentrer en contact avec nous, en ayant en tête que nous, on peut aussi aider les salariés à convaincre leur boss et convaincre leur DRH. L'idée, c'est qu'on a pas mal de salariés euh, qui nous disent bah, « ben voilà, moi j'aimerais bien que ma boîte euh, mette ça en place, comment je fais ?» Et nous, on leur donne euh, tout un kit de communication pour essayer d'aller convaincre leur boss et convaincre leur, leur DRH pour mettre ça en place, et pour leur prouver les bénéfices que ça pourrait apporter à leur boîte. Donc euh, le premier contact, il ne se fait pas forcément par le patron de l'entreprise ou par le décideur, il se fait aussi par les salariés, euh, parce qu'on pense que c'est aussi les salariés qui vont euh, aider la boîte à se moderniser, à avancer sur le sujet, et à aller titiller un peu la direction pour mettre en place ce genre de, de service-là.
1: Et bien voilà, en tout cas, on arrive à la fin de cette interview. Merci infiniment, en tout cas, Arthur, voilà, d'être passé euh, bah, du coup, sur cette édition d'Esprit Entrepreneur. Donc voilà, comme toujours, vous retrouverez sur notre site internet espritentrepreneur.fr, un résumé écrit. N'hésitez pas à
0: vous abonner, à lâcher un commentaire ou encore à liker cette vidéo. Sur ce, on vous dit à la prochaine pour une prochaine interview d'Esprit Entrepreneur. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode. Comme d'habitude, n'hésitez pas à aller laisser une évaluation 5 étoiles sur Apple Podcast ou alors sur la plateforme de podcast de votre choix. En effet, ceci, même si ça vous prend que 30 secondes, nous, ça nous aidera énormément puisque ça nous aidera à être mieux référencés sur les plateformes de podcast et par conséquent à faire plus d'écoutes et donc à nous encourager à produire des épisodes qui sont toujours plus qualitatifs. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous suivre sur nos autres réseaux sociaux comme YouTube, Instagram ou TikTok à Esprit Entrepreneur. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle édition d'Esprit Entrepreneur.